0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على مسيرة الثورة الفرنسية من بدايات اندلاع الشرارة الأولى ليها والحد ما وصلنا لمرحلة ظهور نابليون بونابرت على الساحة السياسية الفرنسية وإنقاذه لباريس من هجمات الملكيين. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على فصل ما قبل النهاية في تاريخ الثورة الفرنسية. خليكم معانا علشان نتعرف على عهد حكومة الإدارة وعلى الدور اللي لعبه نابليون بونابرت في العهد ده. في يوم 5 أكتوبر سنة 1795 نابليون بونابرت بيقدر ينتصر على جيوش الملكيين اللي كانت متجهة لباريس علشان تزيح النظام الجمهوري وتعيد النظام الملكي مرة تانية إلى فرنسا وبعد هزيمتهم الأمور بتبدأ تستقر في باريس وفي باقي أنحاء فرنسا وده اللي بيسمح بإجراء الانتخابات التشريعية الانتخابات التشريعية دي بيتم إجراءها وفق دستور سنة 1795 في الدستور ده بيتم اقرار ان فرنسا هيكون عندها مجلس تشريعي مكون من غرفتين الغرفة الاولى اللي هي مجلس ال500 او مجلس النواب مجلس ال500 كان مكون من 500 عضو والمجلس الثاني اللي هو مجلس الشيوخ وده كان مكون من 250 عضو بمعنى انه المجلس التشريعي لفرنسا هيكون مكون من غرفتين اجمالي عدد اعضائهم 750 عضو في دستور سنة 1795، المؤتمر الوطني كان حط بند بيقول أن أعضاء المؤتمر الوطني الحاليين سيتم تصعدهم مباشرة كأعضاء في البرلمان الفرنسي أو في المجلس التشريعي الفرنسي بدون انتخابات. الأعضاء دول كان عددهم 379 عضو وبالتالي تقريبا نص المقاعد في البرلمان الجديد كانت بالفعل مشغولة بأعضاء المؤتمر الوطني وعلشان كده بيتم إجراء الانتخابات على المقاعد المتبقية اللي هي إجمالي عدد المقاعد دي تقريبا 371 مقعد. بالفعل بيتم إجراء الانتخابات دي في الفترة ما بين 12 أكتوبر و 21 أكتوبر سنة 1795. وبكده بيكون اكتمل المجلس التشريعي لفرنسا. بعد اكتمال الانتخابات واكتمال تشكيل المجالس التشريعية الجديدة في يوم 25 أكتوبر سنة 1795 بيجتمع المؤتمر الوطني ويعلن حل نفسه وانتقال السلطة إلى المجالس الجديدة اللي هي مجلس ال500 ومجلس الشيوخ. وفي يوم 31 أكتوبر بيتم اختيار الخمس أعضاء في حكومة الإدارة اللي هم هيبقوا الجهة التنفيذية أو السلطة التنفيذية في فرنسا إحنا خلاص بقى عندنا مجلس تشريعي والخمس أعضاء دول هيمثلوا السلطة التنفيذية اللي هي في مقام الملك أو في مقام رئيس الجمهورية في الأنظمة الحديثة هنا بيحصل نقطة مهمة هتفرق معنا في المستقبل وهي إنه واحد من الخمس أعضاء اللي بيتم اختيارهم لحكومة الإدارة بيكون هو سييز سييز اللي كان واحد من رموز الثورة الفرنسية من بدايتها واللي كان ألف كتاب ما هي الطبقة الوسطى قبل قيام الثورة الفرنسية علشان يشرح مطالب الطبقة الوسطى ورغبتها في إن هي تشارك ولو بجزء بسيط في منظومة الحكم في فرنسا. الراجل لحد الوقت ده ما كانش يمسك منصب مهم أو تولى منصب ضخم في مناصب الثورة الفرنسية. وكان بيحاول ينأى بنفسه عن التقلبات العنيفه والصراعات العنيفه اللي كانت حاصله في فرنسا لحد الوقت ده اللي بيحصل انه لما بيتم اختيار سييز كواحد من اعضاء الحكومه او كواحد من المديرين الخمسه في فرنسا سييز بيرفض بيقول لهم لا انا مش عايز اكون عضو في الحكومه روحوا اختاروا واحد غير وبالتالي مع رفضه بيضطروا فعلا إنه هم يختاروا عضو خامس علشان يكون واحد من المديرين الخمسه خلينا فاكرين الرفض بتاع سيئز للمنصب ده علشان هنرجع له تاني كمان شوي. بكده بيكون اكتمل تشكيل حكومة الإدارة اللي هي خمس أفراد يمثلوا رأس السلطة التنفيذية في فرنسا. خمس أفراد بيتناوبوا على رئاسة الحكومة علشان مفيش واحد فيهم يكون منفرد بالسلطة أو يحكم فرنسا بشكل منفرد. وفي نفس الوقت كل سنة بيتم تغيير عضو منهم. كل سنة بيمشي واحد ويدخل واحد جديد مكانه علشان مفيش حد منهم يقعد في السلطة أكتر من اللازم بما يغريه ان هو ينفرد بيها وبيكون اكتمل كمان تشكيل المجالس التشريعية اللي بتبدأ تنعقد وتاخد قرارات وتصدر قوانين وبتبدأ الحياة تمشي في فرنسا حكومة الإدارة بتستلم البلد في وضع اقتصادي كارثي خزانة الدولة بتكون فارغة تماماً مفيش فيها ولا مليم والتضخم في فرنسا بيكون وصل لمستويات جنونيه، النقود الورقيه بتكون فاقده لاي قيمه، والحكومه بتشغل المطابع بتاعتها ليل ونهار علشان تطبع فلوس، وبالرغم من كده، بالرغم من ان كل المطابع بتاعه الحكومه كانت شغاله لانتاج نقود بطاقتها القصوى، الا ان كل النقود اللي كان بيتم طباعتها في فرنسا يوميا كانت توازي ثلث احتياجات الحكومه فقط من النقود. الفلوس دي ما كانش ليها أي قيمة واللي معاه فلوس ما كانش عارف يعمل بيها حاجة ولا قادر يشتري بيها سلعة في وسط الوضع الاقتصادي الكارثي ده الحكومة بتبدأ تفكر إن هي لازم تشوف حل بديل حل يقلل من التضخم ويرجع يوقف البلد على رجليها مرة تانية الحل اللي بيفكروا فيه هو التخلي عن النقود الورقية وطباعة نقود معدنية العودة لمعيار الذهب والفضة النقود الورقية في النهاية بتستمد قيمتها من محدودية الكميات الموجودة منها في الأسواق، ولكن بالكميات المهولة الموجودة من النقود دي في السوق كان خلاص مستحيل السيطرة على التضخم، وإنما لو لجأنا لمعيار الذهب والفضة وبدأنا نطبع نقود فضية أو نقود ذهبية، هنا العملات دي في حد ذاتها هيكون ليها قيمة، قيمة مستمدة من المعدن اللي تم صك العملة منه، وعلشان كده هيتم التحكم في التضخم. الحكومه بتلاقي إن الفكرة كويسة، ولكن التحدي اللي بيواجهها هو توفير الذهب والفضة الكافيين لإنتاج نقود. الحكومه هنا بتبدأ تفكر في الأدوات الفضية اللي كان تم مصادرتها من الكنائس. كان عندهم كمية أدوات فضية ضخمة جداً، وعلشان كده بيتم تحويل الأدوات الفضية دي إلى عملات، بيتم صك عملة منها. وبمجرد سك العمله دي ونزولها للأسواق بيبدا التضخم يقل بشده ويبدا الوضع الاقتصادي في التحسن بالرغم من النجاحات اللي بدات تحققها حكومه الاداره وبالرغم من الاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي الا انه الفتره من اكتوبر سنه 1795 ولحد مايو سنه 1796 بيحصل فيها تدبير لمؤامره للاطاحه بالحكومه المؤامره دي بتعرف في التاريخ باسم مؤامره المتساويين في المؤامره دي المدبرين للمؤامره بيكونوا شايفين ان الشعب الفرنسي شعب جاهل وغير مؤهل لحكم نفسه بيقولوا لا الاحداث اللي حصلت من بدايه الثوره دي بتقول انه لسه بدري قوي على ما الشعب الفرنسي يعرف ازاي يحكم نفسه طب يا جماعه انتوا شايفين ايه الحل للموضوع ده قالوا بسيطه احنا نجيب زعيم المؤامره بتاعتنا كان صحفي اسمه بابيف نجيب الرجل ده ونخليه يحكم فرنسا حكم ديكتاتوري مطلق لغايه ما الشعب يتعلم ويبقى قادر على حكم نفسه بنفسه طيب الراجل ده هيحكمنا ازاي قال والله الموضوع بسيط احنا نخلي كل الناس اللي في فرنسا يشتغلوا الفلاح يشتغل فلاح والدكتور يشتغل دكتور والمحامي يشتغل محامي وبعدين نلم كل السلع والخدمات والفلوس اللي في فرنسا ونوزعها على كل الناس بالتساوي نوع من المؤامره الشيوعيه او نوع من نظم الحكم الشيوعيه قبل ما يكون في نظم حكم شيوعيه موجوده بالفعل المؤامره دي بيتم تدبيرها وبيشترك فيها ناس كتير جدا لكن حكومه الاداره بتعرف بيها تخترق المتآمرين وبعد كده بيتم القبضة على زعيم المؤامرة وأعوانه في شهر مايو سنة 1796 بالرغم من كده أعوانه بيستمروا في التدبير للمؤامرة بتاعتهم وبالفعل في شهر سبتمبر سنة 1796 بيبدأوا التحرك علشان يقوموا بانقلاب وتغيير لنظام الحكم ولكن حكومة الإدارة بتكون عارفة بالتحركات بتاعتهم دي ومنتظراها. وبمجرد تحركهم بيتم إلقاء القبض عليهم والقضاء على المؤامرة بعد انسحاب روسيا وأسبانيا من الحرب مع فرنسا زي ما شفنا في الفيديو اللي فات بتبقى فرنسا في حالة حرب مع النمسا ومع بريطانيا الحرب دي بتكون أنهاكة الأطراف المتصارعة بيكون من الأطراف اللي تم إنهاكها بشدة هي النمسا النمسا بعد السنين دي كلها من الحرب بتفكر أن هي تبلع إعدام ماري انتوانيت وتفوت الموضوع وتوصل لنوع من الاتفاق مع فرنسا علشان تخلص وتوقف حرب بقى كفاية كده طبعاً بريطانيا ما بيكونش عاجبها التوجه ده عند النمسا لكن في النهاية النمسا بتعرض على فرنسا إنه يتم عمل مؤتمر أوروبي لتسوية النزاع وترسيم الحدود خلاص نعمل مؤتمر وندعو فيه كل الدول الأوروبية ونتفق على الحدود بتاعت فرنسا والحدود بتاعت كل دولة ونخلص بقى من الهيصه دي ولكن فرنسا بترفض فرنسا بتقول للنمسا لو عايزين تقعدوا انتوا تتفاوضوا معانا بشكل مباشر دولتين يتفاوضوا مع بعض احنا ما عندناش مانع، ولكن مؤتمر اوروبي ونجيب بريطانيا ونجيب مش عارف مين يقعد يحكم ما بينا لا، احنا مش هنوافق على الموضوع ده. هنا النمسا بتلاقي نفسها مضطره للاستمرار في الحرب، وبالفعل بتستمر الحرب ما بين النمسا وبريطانيا من جهه وما بين فرنسا من الجهه الاخرى. هنا فرنسا بتقرر ان هي تستهدف النمسا بمنتهى القوه علشان تجبرها على الخروج من الحرب. وعلشان كده فرنسا بتقسم الجيوش بتاعتها لثلاث جيوش أو ثلاث جبهات الجبهة الأولى هي جيش فرنسي يتجه إلى منطقة نهر الرين والجبهة الثانية جيش فرنسي يتجه إلى فيينا نفسها يحاول يوصل لفيينا ويجبر النمساويين على القبول باتفاق سلام بينما الجبهة الثالثة اللي فرنسا بتفكر تحارب النمسا فيها بتكون الجبهة الإيطالية في الوقت ده ما كانش فيه دولة اسمها إيطاليا، وإنما إيطاليا كان فيها جزء كبير جداً من ممتلكات الإمبراطورية الرومانية المقدسة أو من ممتلكات النمسا. فرنسا بتقرر تبعت جيش ثالث للجبهة الإيطالية علشان يحارب النمسا هناك ويضعفها وينتزع أجزاء من أراضيها. وبالتالي تبقى بتحارب النمسا على ثلاث جبهات، وهنا النمسا تضطر أن هي تتراجع وتطلب الصلح. وبالفعل بيتم إرسال الثلاث جيوش، الجيش اللي بيتم ارساله للجبهه الايطاليه بيكون على راسه نابليون بونابرت، فرنسا كان بقالها فتره بتحاول تحارب النمسا على الجبهه الايطاليه، ولكنها في كل مره حاولت تعمل ده كانت بتفشل، السبب الاساسي في ده هو انه اغلب القوات العسكريه الفرنسيه واغلب القاده العسكريين الكبار كان بيتم ارسالهم الى الجبهه النمساويه بشكل مباشر بينما الجبهة الإيطالية كانت تعتبر جبهة منسية وعلشان كده في كل مرة فرنسا حاولت تتقدم هناك النمسا كانت بتقدر تسيطر وكانت بتقدر تصدها وهنا لما فرنسا قررت أن هي تبعت حملة جديدة للجبهة الإيطالية لقوا أن دي فرصة كويسة علشان يتخلصوا من نابليون بونابرت نابليون بونابرت في الفترة دي كان شاب صغير وطموح وكان بقاله شعبية في الشارع الفرنسي بعد ما قدر يهزم الملكيين وعلشان حكومه الاداره تتخلص من الشعبيه بتاعته دي قررت تبعته للجبهه الايطاليه. قالك هو شاب صغير وطموح وعايز يعمل حاجه وادوه هناك، لو قدر ينتصر خير وبركه، يبقى هزمنا النمسا في جبهه ما قدرناش قبل كده نحقق فيها اي انتصارات. طيب ولو خسر؟ خلاص، يبقى تخلصنا منه من غير دوشه ومن غير مشاكل وفي نفس الوقت كده كده الجبهه الايطاليه كانت بايظه، ما خسرناش خساره كبيره. مع اشتداد القتال بين الجيوش الفرنسية والجيوش النمساوية على جبهة الرين وعلى جبهة فيينا الجيوش الفرنسية بتتعرض لهزائم وبتضطر تتراجع تحت وطئة الضربات القوية للنمسا النمسا ما كانتش مملكة هينة أبداً كانت إمبراطورية كبيرة بتحكم مساحات شاسعة وما كانتش خصم سهل أبداً إن حد يدخل قدامه حرب وعلشان كده بتبدأ النمسا تحقق انتصارات على فرنسا على الجبهتين دول. ولكن المعجزة الحقيقية بتحصل على الجبهة الإيطالية. الجيوش الفرنسية اللي كانت مشتتة وضعيفة وغير قادرة على تحقيق انتصار بتبدأ تحت قيادة نابليون بونابرت إنها تحقق انتصارات أشبه بالمعجزات. الهزائم بتتوالى على الجيوش النمساوية وحملة بعد حملة بيتم إرسالها من النمسا وبيتم هزيمتها. الحقيقة أن انتصارات نابليون بونابرت في الحملة الإيطالية دي محتاجة مجلدات تتكتب فيها. إحنا مش هنتناولها بشيء من التفصيل النهاردة ربما إن شاء الله نتناولها بشيء من التفصيل لما نتكلم عن حياة نابليون بونابرت نفسه لكن ده موضوع تاني عموماً الانتصارات اللي بيحققها نابليون بونابرت بتكون داعم رئيسي لفرنسا في مواجهة النمسا. بتخلي موقف فرنسا قوي وبتخلي موقف النمسا ضعيف جداً. في الفترة دي الوضع الاقتصادي في فرنسا كان بقى صعب جداً من ناحية بسبب تكاليف الحرب الضخمة ومن ناحية تانية بسبب إنه الفضة اللي الحكومة كانت معتمدة عليها في صك العملة كانت قربت تخلص. في النهاية الكميات اللي صدروها من الكنائس مهما كانت ضخمة فهي محدودة. طيب لما الكميات دي تخلص هيعملوا إيه؟ هنا اللي بينقذ فرنسا هو نابليون بونابرت، لانه نابليون في الحملة بتاعته على ايطاليا، لما كان بيسيطر على اي مدينة في ايطاليا كان بيفرض على اهلها غرامة ضخمة يتم تقديمها من الذهب او الفضة، وبالتالي كان بيبعد كميات الذهب والفضة دي إلى فرنسا، الكميات دي هي اللي كان بيتم استغلالها لصك العملة وتدعيم الوضع الاقتصادي في فرنسا وبالتالي كانت حملة نابليون على ايطاليا هي السبب الاساسي في انه فرنسا لم تفلس وانها قدرت تتماسك اقتصاديا في المرحلة دي. نابليون في الوقت ده بيتحول لبطل شعبي فرنسي، لاول مرة الجماهير الفرنسية تشوف واحد قادر على اتخاذ قرارات وبيعمل أكتر ما بيتكلم، بيشوفوا ان ده شخص قادر على انقاذ فرنسا من الورطات اللي هي فيها. نابليون بونابرت بيتسلم قيادة القوات الفرنسية في ايطاليا في 2 مارس سنة 1796. بيبدا يحقق انتصاراته على القوات النمساويه والانتصارات دي بتكون ضخمه لدرجه ان النمسا بتبعت اكتر من حمله عسكريه مخصوص علشان يحاولوا يهزموا نابليون بونابرت لكن كل حمله النمسا بتبعتها على مدى اكتر من سنه نابليون بيقدر ينتصر عليهم ويحقق انتصارات ضخمه جدا ويلحق خسائر فادحه بالجانب النمساوي النمسا بعد اكتر من سنه من التعرض للهزائم بتبدا تراجع موقفها مره تانيه وبتشوف إن استمرار الحرب دي معناه إن النفوذ النمساوي في أوروبا هيتم سحقه، وإن الإزلال اللي بتتعرض له النمسا ده ما ينفعش يستمر، وعلشان كده بتدخل في مفاوضات مع الجانب الفرنسي بهدف إيقاف الحرب والوصول لنوع من السلام. بالفعل بيتم توقيع اتفاق سلام مبدئي في شهر أبريل سنة 1797، بعد سنة واحدة من وصول نابليون إلى إيطاليا. الاتفاق ده بيوقع نيابه عن الجانب الفرنسي نابليون بونابرت وبعد 6 شهور في شهر اكتوبر سنه 1797 بيتم توقيع اتفاق سلام نهائي وبتخرج بموجب الاتفاق ده النمسا من الحرب مع فرنسا وبالتالي بتخرج فرنسا منتصره من الحرب ومش لها غير عدو واحد اللي هو بريطانيا نابوليون بونابرت بيكون قدر لوحده إنه هو يهزم أقوى دولة في أوروبا ويخرجها خاسرة من الحرب مع فرنسا. مع استقرار الأوضاع بالشكل ده في فرنسا بيبدأ يحصل الشيء اللي بيحصل بعد كده في أي مجتمع بتحصل فيه ثورة كبيرة. وهو تشكل طبقة عليا جديدة في المجتمع. قبل كده كانت الطبقة العليا في المجتمع اللي هي النبلاء حملت الألقاب الموروثة. أقول لك أنا الكونت فلان، ابن الكونت فلان، ابن الكونت فلان بيحمل لقب يرثه أباً عن جد، وفي نفس الوقت عنده إقطاعية كبيرة بيحكمها. كان شرط الانتماء للطبقة العليا في المجتمع الفرنسي قبل الثورة أن أنت تكون بتحمل لقب موروث وأن أنت يكون عندك إقطاعية بتحكمها. وكانت البرجوازية تمثل الطبقة الوسطى. طيب، دلوقتي تم التخلص من النبلاء، وبالتالي اختفت الطبقة العليا في المجتمع. اللي بيحصل إنه البرجوازية بتعتبر نفسها هي اللي حلت محل الطبقة العليا دي وبتبدأ تتصرف على هذا الأساس تصرفات البرجوازية في المرحلة دي نقدر نلخصها بكلمة واحدة محديث النعمة البرجوازية بتبدأ تظهر في وسطهم موضة أو تقليعة بيسموها بالفرنساوي الأنكريابل المصطلح ده ترجمته الحرفية أقرب ليه المزهلين تلاقي في الوقت ده ناس كتير سواء رجاله او ستات لابسين هدوم شكلها غريب، الوانها غريبة، تقليعات غريبة وعاملين شعرهم بشكل غريب، موضة شكلها عجيب جدا، محاولة مبالغ فيها للتأنق والظهور بمظهر انه احنا اغنياء، احنا معانا فلوس، احنا شوفوا احنا فخمين ازاي ولابسين هدوم شكلها جميل ازاي. المنظر ده بيكون غريب جدا ومستفز جدا للجماهير الفرنسية نفس منظر المسكدين اللي كانوا موجودين قبل كده وإن كان مع الفارق أنه المسكدين جايين من طبقات اجتماعية أدنى بينما دول كانوا ناس أغنى من كده عموما الجماهير الفرنسية بيستفزها جدا المنظر اللي بيكون ظاهر على طبقات البرجوازية في الوقت ده، وبيبدأوا يشوفوا انه ايه محدثين النعمة دول، ده أيام الملكية كان أحسن، على الأقل كانوا الناس عاقلين أكتر من كده. الدستور الفرنسي كان بينص على إنه كل سنة هنعمل انتخابات تجديد جزئي للمجالس التشريعية. يعني مش هنسيب المجلس ككل يفضل قاعد مثلا أربع سنين أو خمس سنين اللي هي الفترة بتاعته، وبعد كده يتحل ويجي مجلس تاني. قالوا لأ الموضوع ده ممكن ينتج عنه تغيير جذري. انه المجلس القديم كان ماشي في اتجاه معين وبعد كده يجي مجلس جديد ماشي في اتجاه جديد تماما فيبقى التغيير ده مفاجئ، وفي نفس الوقت النائب اللي هيلاقي نفسه قاعد أربع أو خمس سنين هيبدأ يتصرف براحة باعتبار إنه لسه بدري بقى على الإنتخابات الجديدة. وعلشان كده بيقولوا إنه لأ، كل سنة هنعمل إنتخابات جزئية، هنشوف عدد من الأعضاء نعمل على المقاعد بتاعتهم إنتخابات مرة تانية، وبعد سنة عدد تاني من المقاعد يتم عمل إنتخابات جديدة عليه، وهكذا بحيث يفضل دايمًا في تغيير في تشكيلة المجلس. عموماً أول انتخابات تجديد بتحصل في المجالس دي بتتم في شهر مارس وإبريل سنة 1797 في الانتخابات دي بيترشح 216 عضو سابقين من المجلس الناس اللي كانوا على المقاعد دي بيعيدوا ترشيح نفسهم عليها علشان الشعب ينتخبهم مرة تانية ولكن المفاجأة اللي بتحصل إنه من ال216 عضو اللي بيعيدوا ترشيح نفسهم في وخمسة واحد بيسقطوا معنى كده إنه الشعب الفرنسي ما كانش عايز يشوف وش الناس دول مرة تانية اللي بيتم انتخابهم علشان يحلوا محل المتين وخمسة عضو دول بيكونوا في أغلبهم من الملكيين، من الناس المتعاطفين مع النظام الملكي بعضهم بيكون عايز ملكية دستورية، وبعضهم لا بيكون حتى عايز ملكية مطلقة، نرجع لقبل الثورة تماماً ولكن في النهاية الأغلبية الكاسحة من اللي بيتم انتخابهم في المرحلة دي بيكونوا متعاطفين بشدة مع الملكية اي نعم هما لسه ما وصلوش لمرحلة ان هما يسيطروا على المجلس او يبقوا اغلبية لانه في النهاية دي انتخابات تجديد جزئي ولكن كان واضح ان الاتجاه العام اللي ماشي فيه فرنسا واللي الشعب الفرنسي بقى متعاطف معاه في المرحلة دي هو الملكيين وإعادة الملكية مرة تانية. في الوقت ده الملكيين ما كانوش أقوياء في المجلس لدرجة ان هما يقدروا يسيطروا عليه، ما كانوش أغلبية في المجلس وما كانوش يقدروا يعلنوا عن نفسهم بشكل صريح ويقولوا احنا داعمين للملكية. ولكنهم كانوا بيحاولوا يعبروا عن نفسهم بشكل او باخر في الوقت ده كان الاعضاء المنتمين للملكيين متعودين يلبسوا هدوم ياءات سودا الياقه السودا دي كانت التعبير عن الحداد على الملك لويس السادس عشر الملك بتاعنا مات وعلشان كده احنا لابسين الياقه السودا دي حدادا عليه الاعضاء دول كانوا بيحاولوا يرتبوا مع بعض انه لازم تيجي الوقت اللي نسيطر فيه على فرنسا ولكن ما بيحاولوش يعملوا ده بانقلاب او بحرب لانهم كل مره حاولوا يعملوا ده فيها خسروا وإنما بيلاقوا أنه مدام الشعب الفرنسي انتخبنا في الانتخابات دي خلاص نستنى سنة كمان هيتعمل انتخابات تجديد تانية وبالتالي باقي الملكيين يرشحوا نفسهم ويدخلوا المجلس بشكل طبيعي وهنا لما نكون أغلبية في المجلس نقدر نطالب بإعادة النظام الملكي بشكل رسمي ودستوري تماما من غير أي معارضة ومن غير ما حد يقول لنا اللي انتو بتعملوه ده انقلاب على الشرعية الملكيين في الوقت ده بيكون نفوذهم قوي لدرجة إنه رئيس البرلمان نفسه بيكون من المعروفين بتعاطفهم الشديد مع الملكيين هنا لما بيكون واضح إنه الملكيين في فرنسا هيقدروا يوصلوا للحكم بالفعل بشكل رسمي وبشكل شرعي تماماً بتلتقي مصالح أعضاء في حكومة الإدارة مع أعضاء في البرلمان الفرنسي مع قادة عسكريين فرنسيين على رأسهم واحد زي نابليون بونابرت اللي هو كان قضى على آخر محاولة للملكيين للسيطرة على باريس وبالتالي لو الملكيين سيطروا على الحكم هيكون هو أول رأس الطير. مصالحهم جميعاً بتلتقي وبيقوموا بجمع أدلة تثبت تورط الملكيين في مؤامرة لإعادة الملكية مرة تانية إلى فرنسا. وبعد جمع الأدلة دي في يوم 4 سبتمبر سنة 1797 بتوصل قوات عسكرية فرنسية إلى باريس من جميع الجبهات. القوات دي بتكون جايه من جميع الجبهات وبيكون من ضمنها قوات باعتها نابليون بونابرت وعلى رأسها واحد من القاده بتوعه، نابليون نفسه ما بيجيش مع القوات بتاعته لأنه بيكون مشغول في المرحله دي بترتيب اتفاق السلام النهائي مع النمسا، ولكنه بيبعت القوات وعلى رأسها واحد من اخلص القاده بتوعه، القوات دي لما بتوصل لمشارف باريس الملكيين بيحسوا بالخطر وبيعرفوا ان القوات دي جايه علشان تنقلب عليهم، هنا الملكيين بيبدأوا يعترضوا بصفتهم اعضاء في البرلمان. لانه الدستور الفرنسي كان بينص على ان القوات العسكريه الفرنسيه لا يحق لها التواجد في حدود باريس الا باذن من البرلمان، طيب احنا البرلمان احنا اعلى سلطه في فرنسا، واحنا ما طلبناش ان القوات العسكريه دي تيجي هنا، القوات دي جايه هنا تعمل ايه؟ وجود القوات دي يمثل اعتداء على الشرعيه وعلى الدستوريه في فرنسا، ولو سمحتوا امشوا من هنا. لكن بيكون واضح أنه الأمر تم ترتيبه وبيظهر بعض الدبلوماسيين الفرنسيين واحد زي تاليران مع بعض رجال الدولة مع القادة العسكريين دول ويعلنوا أن أي مؤيد للملكية سيتم إلقاء القبض عليه وقتله بدون محاكمة في المرحلة دي بيتم إلقاء القبض على 214 عضو من أعضاء البرلمان الفرنسي الرقم ده مش صغير أبداً، البرلمان الفرنسي كان مكون من 500 عضو في مجلس ال500 و و250 عضو في مجلس الشيوخ، بيتقبض على 214 واحد منهم، وبيتم نفي 65 عضو من الأعضاء دول خارج فرنسا. لكن هنا بيكون واضح عندنا نقطتين مهمين. النقطة الأولى هي إنه القوة الحقيقية في فرنسا انتقلت من أيدي جماهير باريس، زي ما كان حاصل قبل كده، إلى أيدي الجيش الفرنسي. الجيوش الفرنسية هي اللي بقت تتحكم في السياسة الفرنسية. النقطة الثانية هي إنه الجيش الفرنسي كان مطمئن إلى قوة موقفه، وعلشان كده لم يقم بإعدام الأعضاء اللي تم القبض عليهم دول، ما قالش يلا نقتلهم علشان نخلص منهم زي ما كان بيحصل قبل كده، ولكنه اكتفى بنفي عدد منهم، لأن هو عارف إنه حتى باقي الأعضاء مش هيقدروا يعملوا حاجة، حتى لو لسه عايشين وما تمش قتلهم. هنقف لحد هنا النهارده إن شاء الله، الأسبوع اللي جاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف على لحظة إسدال الستار على تاريخ الثورة الفرنسية. علشان نتعرف مع بعض على إزاي انتهت الثورة الفرنسية وإزاي فرنسا انتقلت لمرحلة جديدة بعد كده